0: Was passiert, wenn ein Partner oder eine Partnerin das Gefühl hat, mehr in die Beziehung zu investieren als der andere? Die Folgen und aber auch die Hintergründe erfährst du in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Es passiert relativ häufig, dass eine Beziehung zunehmend einseitig wird. Das passiert aber meistens unbewusst und deswegen ist es für Menschen in der Beziehung gar nicht so leicht, diese Anzeichen zu sehen und das Ganze überhaupt zu bemerken, wenn die Beziehung sich verschlechtert und das Ganze für beide Parteien in einer ungesunden Dynamik endet. Und zwar... Der eine Partner oder die eine Partnerin überfunktioniert und der andere Part unterfunktioniert. Was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Wie kann jemand überfunktionieren, zu viel funktionieren, zu viel investieren oder Arbeit in eine Beziehung hineinstecken und der andere zu wenig? Was meine ich damit eigentlich? Menschen, die viel investieren, die in Anführungszeichen gut funktionierend sind, meistens Menschen, die in der Lage sind, alltägliche Entscheidungen zu treffen, vor allem auch Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen, Aufgaben auch selbstständig zu bewältigen, also auch ohne einen Partner oder eine Partnerin. Und es hängt auch ganz, ganz stark mit der Fähigkeit zusammen, mit den eigenen Emotionen umgehen zu können. Menschen, die sich auch leicht tun, sich selbst zu beschäftigen und ja ihre Alltagserledigungen und alles, was eben so ansteht, ähm, sie auch wirklich selbstständig schaffen und jetzt auch nicht permanent mit dem Partner oder der Partnerin beschäftigt sind. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie merke ich denn, ob mein Partner oder meine Partnerin in dieser Unterfunktion ist in der Beziehung, also zu wenig investiert ist, beziehungsweise du das Gefühl hast, dass du die ganze Arbeit in der Beziehung machen musst. Der Partner oder die Partnerin, der oder die eher unterfunktioniert, ist meistens auf ganz offensichtliche Weise, manchmal aber auch nicht so offensichtliche Weise vom Partner abhängig. Das kann finanzielle Abhängigkeit sein oder eben aber auch vor allem emotionale Abhängigkeit sein. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass diese Menschen weniger intelligent sind oder weniger klug sind. Das meine ich damit überhaupt nicht. Sie sind einfach in der Regel weniger reif, auch emotional vielleicht weniger reif und auch weniger stabil. Sie haben auch oft Schwierigkeiten, mit Freundschaften, dass sie diese eben aufrechterhalten, dass sie eine angemessene Beschäftigung für sich selbst finden. Viele sind vielleicht auch beruflich noch nicht so richtig da angekommen, wo sie gerne ankommen möchten. Wie gesagt, das bedeutet auf keinen Fall, dass sie das mit Absicht tun oder sich, sich weigern oder das nicht versuchen, aber im Gegenteil, also es ist sogar eher so, dass diese Menschen es wirklich versuchen und auch die Absicht haben, unabhängiger zu werden, unabhängiger von ihrem Partner zu werden und auch emotional stabiler zu werden. Und ich spreche jetzt hier wieder für Frauen und Männer, also bitte seht es mir nach, wenn ich jetzt wieder nicht richtig Partner, Partnerin, ähm, ihr, ihr wisst, was ich damit meine. Ja? Also das betrifft sowohl Frauen als auch Männer in Beziehungen, auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Es gibt sozusagen diese Dynamiken in allen Konstellationen. Und woher genau kommt das Ganze denn jetzt eigentlich Oft ist es so, dass aufgrund ihres vergangenen Traumas, also vor allem auch ihres Bindungstraumas, sie einfach einen Mangel haben. Ja? Das heißt, sie haben gar nicht die Kapazitäten und haben auch wirklich Schwierigkeiten, diese Aufgaben in Beziehungen zu erfüllen. Also schon grundsätzlich die Aufgaben für sich selbst zu erfüllen, das, was sie sich eigentlich wünschen, wie ihr, wie ihr Leben gestaltet werden soll, wie sie sich selbst eigentlich gerne entwickeln würden und sie haben wirklich auch ein Problem, in diese Unabhängigkeit zu kommen. Wenn du dich jetzt vielleicht sogar in dieser Rolle siehst, ist es für dich mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant, wieso es eigentlich dazu kommt und Fakt ist, dass aufgrund dieses ständigen sozialen Vergleichs, ja, das heißt, vielleicht hat man keinen Job oder ist eben noch nicht da angekommen, wo man vielleicht in einem bestimmten Alter gerne angekommen wäre, ähm, man hat ständig mit dieser täglichen Frustration zu kämpfen und somit wird auch dieser Part in der Beziehung zunehmend unsicherer. Das heißt, sie können ganz, ganz oft keine Entscheidungen mehr für sich selbst treffen, ohne sich ähm, beratschlagen zu lassen, sich mit anderen abzusprechen, mit, mit Freunden oder der Familie. Sie, sie brauchen quasi immer eine Art Absicherung, Bestätigung durch andere, ja, bevor sie wirklich nächste Schritte gehen können. Egal ob in der Beziehung oder für ihr eigenes Leben. Aus meiner Beobachtung kann ich sagen, dass es sich dabei meistens um Menschen mit einem ängstlichen, also unsicher, ambivalenten Bindungsstil oder auch um einen desorganisierten Bindungsstil handelt. Diese Menschen sind ganz, ganz oft von sehr viel Scham und Schuld geplagt und sie haben in der Regel auch Schwierigkeiten, dass sie mit ihren Emotionen, vielleicht sogar mit ihrer Impulsivität umgehen können. Und aufgrund dessen ist es oft der Fall, dass sie auch Süchte entwickeln, Abhängigkeiten entwickeln. Ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, bei Abhängigkeiten und Süchten geht es nicht immer um die typische Drogen-Alkoholsucht. Ja? Es gibt auch andere Süchte wie emotionales Essen, Shopping, übermäßiger Sport, auch das sind Abhängigkeiten und Süchte, die am Ende dazu dienen, mit diesen Emotionen umgehen zu können, diese auch ein Stück weit zu unterdrücken und es ist eben eine Form der ungesunden Regulation, die man sehr, sehr früh vielleicht schon gelernt hat, um überhaupt mit diesen überwältigenden Gefühlen und mit dieser Frustration umgehen zu können. Wenn man nicht so die Möglichkeit hatte, diese emotionale Reife zu entwickeln, dann neigt man eben auch dazu, wirklich sehr unkontrolliert zu sein. Das heißt, dass man eben schnell emotional wird, ähm, vielleicht auch Dinge sagt, die man bereut oder gar nicht so gemeint hat. Und das hat eben für die Partner und Partnerinnen ganz oft die Folge, dass sie eben wirklich das Gefühl haben, sie müssten, ständig aufpassen, was sie sagen, wie sie es sagen. Das heißt, ähm, ja, im Englischen sagt man so dieses klassische Walking on Ja, Also man läuft wortwörtlich auf Eierschalen und man kann im Grunde als Partner oder Partnerin auch nichts richtig tun oder sagen, ja, ohne diese Emotionen beim anderen auszulösen. Diese Menschen, die so emotional unreif wirken oder eben abhängig wirken, sind meistens auch sehr, sehr intelligent, sehr klug und auch Freunde und Familie beschreiben sie ganz oft so, dass sie, dass sie total viel Potenzial hätten, aber sie es quasi nicht schaffen, das abzurufen oder das entsprechend auch auszuschöpfen. Und diese Menschen wollen auch gar keine Last sein für andere aber sie werden eben durch ihr Bindungstrauma und durch ihre frühen Bindungsverletzungen und durch ihre Erfahrungen zurückgehalten. Zum Beispiel ist es ganz oft so, dass diese Menschen sehr kontrollierende Eltern hatten oder haben, die sie auch dafür bestraft haben, wenn sie unabhängig werden wollten, ja, wenn sie erwachsen werden wollten, wenn sie zu stark in ihre Autonomie gegangen sind, ja, also eben in diese Exploration, in diese Entdeckungsreise sozusagen gegangen sind, ja, dann wurden sie bestraft. Also immer, wenn sie versucht haben, sich eigentlich auf eine gesunde Art und Weise abzugrenzen von der Bezugsperson, meistens auch von der Mama, dann folgte da eine Strafe, ja, das muss keine körperliche Strafe oder Gewalt gewesen sein in dem Sinne. Oft ist es auch einfach das Ignorieren, das Anschweigen, der Liebesentzug und einfach dieses nicht mehr beachtet werden. Ja, Also so dieses, du willst dich also von mir entfernen, du willst dich von mir trennen, du willst eine eigene Persönlichkeit werden. Und das ist ganz, ganz oft eine Verletzung für die Bezugsperson, ja, also... Unbegründet selbstverständlich, aber viele Eltern, Bezugspersonen, die selbst abhängig sind ja, von ihren Kindern, empfinden das sozusagen als Grenzüberschreitung ja, des Kindes. Das heißt, diese Kinder und diese Menschen haben gelernt, dass sie in einer Beziehung die Bedürftigen sind, ja, die Hilfsbedürftigen, die Abhängigen, weil sie eben so ihrer Bezugspersonen gefallen haben und sie ganz, ganz viel Angst haben vor dieser Androhung, dass sie verlassen werden oder bestraft werden. Jetzt wechseln wir mal noch mal zu der anderen Seite der Beziehung, ja, also zu dem, der quasi das Gefühl hat, er oder sie macht die ganze Arbeit und kümmert sich um alles. Und für diesen Part kann das natürlich sehr, sehr ermüdend und auch frustrierend sein, wenn man mit diesem abhängigen Menschen, ja, in der Beziehung gefangen ist sozusagen, ja, weil egal wie sehr sie diese Menschen auch lieben, sie fühlen sich irgendwann tatsächlich sehr müde, erschöpft. Also das kann bis zu einem emotionalen Burnout gehen, weil sie quasi der emotionale Mittelpunkt sind, ja, der, der halt der oder diejenige, der quasi die Fürsorge übernehmen muss und, und der oder diejenige sein muss, der quasi alles tut, ja, also wie so ein Elternteil, wie, wie eine richtige Bezugsperson. Aber es ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass eben der andere Part auch nicht absichtlich versucht, ja, ähm, den Partner oder die Partnerin zu verletzen, sondern es ist wirklich durch diese vergangene alte Konditionierung so, dass diese Menschen dadurch zurückgehalten werden. Ja? Das heißt, sie sind wirklich so programmiert und stecken so fest in dieser Abhängigkeit und, und tun das wirklich nicht mit Absicht. Jeder kennt vielleicht auch solche Fälle, wo man ganz offensichtlich sagt, ja, aber wieso geht sie oder er denn nicht aus der Beziehung? Und ja oder sie ist doch eigentlich gar nicht abhängig oder vielleicht auch finanziell gar nicht abhängig. Wieso bleiben diese Menschen in diesen Beziehungen? Da gibt es selbstverständlich auch noch andere Dynamiken, aber... Ganz oft herrscht ein großes, großes Unmissverständnis ja, diesen Menschen gegenüber. Wenn wir jetzt mal wieder auf die andere Seite, also auf diese Retterfunktionierer Seite gehen, wenn du dich jetzt vielleicht auch fragst, bist du quasi der Retter-Part, ja, oder der Part, der immer versucht, alles wieder zu reparieren. Fakt ist, dass eine Beziehung selbstverständlich immer aus zwei Parteien besteht und es ist nie nur einer Schuld an dieser Dynamik. Also, es gehören immer zwei dazu und wenn du jetzt vielleicht merkst, dass du in dieser Beziehungsdynamik mit jemandem bist, der sehr abhängig ist und eben in Anführungszeichen nicht funktioniert, ja? Und du dich da vielleicht auch ein bisschen gefangen fühlst in dieser Dynamik, dann lohnt es sich auf jeden Fall jetzt dran zu bleiben und mal rauszufinden, ob du eben der andere Part, der Retter, Helfer, Arbeiter in der Beziehung bist. Höre dir dazu auch mal die Folge zur Parentifizierung von mir an, denn ganz oft sind eben diese Menschen, die in ihrer Kindheit parentifiziert worden sind, in dieser Rolle. Das bedeutet, dass sie schon in jungen Jahren durch die Umstände ihrer Eltern gezwungen waren oder auch durch die Unreife ihrer eigenen Eltern gezwungen waren, ganz, ganz viele Aufgaben zu übernehmen, die einfach schlichtweg nicht altersgerecht waren. Das heißt, sie mussten Verantwortungen übernehmen, Aufgaben, gegebenenfalls auch der emotionale Halt für ihre Eltern sein. Und diese Menschen neigen eben dazu, dieses Verhalten auch weiterhin in Beziehungen an den Tag zu legen. Das heißt, wenn du sozusagen der Betreuer, der Ratgeber, Kümmerer auch schon in deiner Kindheit warst für deine Bezugsperson, ja, wenn deine Bezugsperson verärgert war oder vielleicht auch psychische Probleme hatte, dann neigst du möglicherweise dazu, auch wieder in Beziehung mit emotional unreifen Menschen zu sein oder vielleicht auch mit Menschen, die eben psychische Probleme haben und versuchst dort wieder diese Betreuer, Retter, Ratgeberrolle zu übernehmen. Und zwar, weil sich diese Rolle für dich vertraut anfühlt und du schlüpfst in diese Rolle, ohne das bewusst zu merken. Das heißt, immer wenn du jemanden triffst, jemanden siehst, der nicht wirklich effektiv ist oder sich nicht anstrengt, verspürst du automatisch so einen Drang, dieser Person zu helfen, oder diese Person vielleicht sogar zu verändern oder eben Erledigungen, ja, Unterstützung oder was auch immer für sie zu tun oder zu geben. Und diese Rolle kann auf Dauer sehr, sehr erschöpfend sein, ja, wenn man zu viele Verantwortungen tragen muss. Aber es gibt eben auch die Kehrseite und es gibt auch diesen Teil von dir ja, oder von deinem Partner, deiner Partnerin, der es auch genießt, ja, gebraucht zu werden und für andere Menschen ganz wichtig zu sein. Und das bedeutet unbewusst auch, sich geliebt zu fühlen und auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Das heißt, diese alten Sehnsüchte, die du hast und diese Bedürfnisse, dich geliebt und gebraucht zu fühlen, die passen genau in die Psyche und genau in die Vergangenheit, des Menschen, der quasi nicht oder zu wenig in der Beziehung funktioniert. Also derjenige, der in der abhängigen Rolle ist, ja, in der unterfunktionierenden Rolle ist, sucht ganz unbewusst auch nach Bestätigung, nach jemandem, der da ist, ja, der ihn oder sie trösten kann, wo man sich anlehnen kann. Und deswegen wird auch dieser Mensch, ja, der so früh schon ganz, ganz viel Verantwortung übernehmen hat müssen, in dem Moment attraktiv und diese Bedürftigkeit ist was Bekanntes und das macht eben auch den abhängigen Menschen in dem Moment für den Arbeiter, sage ich mal, interessant, für den Retter interessant. Da gibt es anfangs auch eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Ja? Also diese Gegensätze können sich definitiv auch anziehen. Beide finden also in dem Moment im jeweils anderen das, was sie kennen, und finden sich auch genau in diesen Rollen wieder, die ihnen sehr, sehr vertraut sind, in denen sie sich sicher fühlen. Es wäre natürlich wunderbar, wenn wir sagen könnten: Ja, ist doch super, dann passen die beiden ja perfekt zusammen. Aber wie du vielleicht schon weißt, geht es in meinem Podcast etwas tiefer. Und leider ist das eben nicht das Ende der Geschichte, denn. So kann diese Beziehung auf Dauer nicht funktionieren und es dauert auch nicht wirklich lange, bis diese Anfangsanziehung und dieses perfekte Match sozusagen in Schwierigkeiten endet und es auch zu immer mehr Konflikten kommt. Wie passiert das denn jetzt eigentlich in dieser Dynamik? Wieso kommt es dann zu Konflikten, wenn doch jeder das findet, was er eigentlich kennt und was ihm vertraut ist? Diese Dynamik verstärkt sich in der Regel immer extremer. Das heißt, der eine Part geht immer mehr in die abhängige und hilflose Rolle und der andere geht immer mehr in die Kümmerer, Berater, Versorger, Arbeiterrolle. Und diese Schleife wird quasi immer enger ja, und man kommt da auch gar nicht mehr so einfach raus. Ich möchte dir jetzt mal hier ein paar Anzeichen mitgeben, dass du dich vielleicht in dieser ungesunden Dynamik befindest. Erstens, der Part, der weniger funktioniert, weniger investiert ist, weil er eben ängstlich abhängig nicht in der Lage ist, emotional unreif ist, wird zunehmend ängstlicher und auch immer abhängiger. Das heißt, diese Menschen verlieren immer mehr die Fähigkeit, für sich selbst tatsächlich zu sorgen, also sich auch bei Stress zu regulieren, sich selbst zu trösten, ähm, ganz alltägliche Aufgaben auch zu erledigen. Also egal, ob das der Haushalt ist, eben berufliche Themen sind. Und wenn Sie alleine sind oder auch sich selbst überlassen sind, werden Sie extrem ängstlich. Und das führt dazu, dass Sie den Partner oder die Partnerin mehrmals am Tag kontaktieren, anrufen, um auch kleinste Entscheidungen schon mit dem Partner oder der Partnerin zu besprechen. Und manchmal werden die Menschen auch wirklich körperlich krank. Das zweite Anzeichen ist, dass der Arbeiter, Retter, Helfer immer mehr Frustration anstaut. Das heißt, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, man ist wirklich innerlich in einem emotionalen Burnout sehr nah, weil man eben das Gefühl hat für alles die Verantwortung zu übernehmen und auch gleichzeitig diesen Druck hat für den anderen Menschen die Verantwortung mitzutragen. Man unterdrückt ganz oft diese Emotionen, weil man es eben gewohnt ist, den Fokus immer auf die Bedürfnisse der anderen zu legen und eben nicht auf sich selbst. Und ja, Jeder ist natürlich aber am Ende ein Mensch und hat auch eigene Bedürfnisse und Wünsche und kann sich nicht immer nur um die Bedürfnisse der anderen kümmern. Und wenn diese Verantwortung zu groß wird, dann kehrt automatisch Frustration, Erschöpfung und auch so eine gewisse Schwere in der Beziehung ein. Das heißt, man fühlt sich auch in der Regel zunehmend einsamer, da man irgendwie das Gefühl hat, dass man keinen, ja, ich sag mal, gleichgesinnten oder gleichgestellten Partner an seiner Seite hat. ja, Weil Man hat eben das Gefühl, der Partner oder die Partnerin ist emotional nicht auf derselben oder auch intellektuell nicht auf derselben Ebene. Und das wiederum kann dazu führen, dass man oft auch passiv-aggressiv gegenüber dem Partner oder der Partnerin wird. Das heißt, man zieht sich immer mehr vom anderen zurück und wird vielleicht auch emotional distanzierter oder kälter dem Partner oder der Partnerin gegenüber, weil man einfach das Gefühl hat, man hat niemanden mehr auf Augenhöhe an seiner Seite. Vielleicht kannst du dir jetzt schon denken, wozu das wiederum führt. Und zwar zu dem dritten Anzeichen, der Sexualtrieb geht verloren. Da man sich ja eher in einer Eltern Kind. Beziehung oder Betreuer, Berater, Patient, Klientbeziehung befindet, fehlt einfach diese gleichberechtigte Beziehung. Und wenn dieses Ungleichgewicht da ist, dann kann das für beide Partner wirklich schwierig sein, sich sexuell noch angezogen oder auch erregt zu fühlen. Und was macht das Ganze dann noch schlimmer? Der ängstliche und abhängige Part ist ja ganz, ganz oft geplagt, auch von einem geringen Selbstwertgefühl oder eben auch dieser Scham und vielleicht auch sogar Probleme mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Erscheinung. Und sie fühlen sich auch ganz oft nicht spontan oder, oder lustig. Und das führt eben auch dazu, dass diese gewisse Lockerheit fehlt. Und der Retter bzw. Arbeiter in der Beziehung ist eben auch diesen emotionalen Burnout, auch diese Erschöpfung so nahe, dass Sexualität schlichtweg keine Priorität mehr hat. Und zu guter Letzt der vierte Punkt. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die gemeinsame Elternschaft. Das heißt, wenn man ein Kind oder Kinder hat, gibt es da meistens auch Probleme, weil der hilflose abhängige Paar auch wiederum ganz oft auf die Kinder zurückgreift diese wieder als vertraute und als Halt sozusagen verwendet oder benutzt hört sich jetzt hört sich ein bisschen heftig an aber derjenige sucht ja immer Stabilität in anderen Menschen und macht es dann auch ganz unterbewusst mit den eigenen Kindern und der überfunktionierende Part wiederum kann auch als Elternteil überfunktionieren. Das heißt, sehr, sehr streng sein, sehr kontrollierend sein und lebt natürlich auch da sein oder ihr altes Muster wieder mit den Kindern aus. Und damit wiederholt sich auch die Dynamik wieder für die eigenen Kinder, die auch wieder die Beziehung so erleben, dass einer sozusagen der der Kümmerer, der Verantwortliche ist und die andere Person abhängig ist. Ja? Und daraus können wieder beide Formen resultieren, sowohl die Verlustangst als auch Bindungsangst, aber definitiv ein unsicheres Bindungsmuster. Jetzt kommen wir selbstverständlich aber mal dazu, was kannst du oder was könnt ihr gegen diese Dynamik dann jetzt eigentlich tun? Als erstes möchte ich dir ganz, ganz herzlich meinen Kurs Sichere Bindung Lernen empfehlen. Vor allem, wenn du dir erstmal einen Überblick verschaffen möchtest, was bedeutet sichere Bindung überhaupt, wie entsteht sichere Bindung, aber auch unsichere Bindung in deiner Kindheit oder auch in der deines Partners oder deiner Partnerin und was kannst du bzw. ihr auch tun, um eine sichere Bindung zu entwickeln bzw. zu lernen. Ich gehe in dem Kurs auch ganz konkret auf die verschiedenen Bindungsmuster ein, wie sich diese zeigen, wie sich diese in der Kindheit, aber auch in Beziehungen und im Erwachsenenalter zeigen. Und ich gebe dir bzw. euch, ihr könnt auch sehr, sehr gerne als Paar daran teilnehmen, ganz konkrete zehn Schritte mit an die Hand, wie ihr daran arbeiten könnt, diese sichere Bindung herzustellen. Und zwar jeder jeweils für sich selbst aber wie ihr diese Schritte auch zusammen nutzen könnt. Wenn das für dich interessant klingt, dann guck einfach in die Podcast-Beschreibung, hier unten in den Show Notes. Hier findest du den Link zur Anmeldung und ich freue mich, wenn du mit dabei sein möchtest. Aber jetzt gebe ich dir natürlich auch direkt noch ein paar Tipps mit an die Hand. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Mitgefühl füreinander habt, dass ihr versteht, dass beide Parteien diese Strategien als Bewältigungsmechanismus entwickelt haben. Wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, der, der Arbeiter in der Beziehung ist, hat eben tief im Inneren das Gefühl, dass er nur dafür geliebt wird, wenn er nützlich ist, wenn er zuverlässig ist wenn er quasi die ganze Arbeit übernimmt und findet es auch ganz, ganz schwierig, einfach bedingungslose Liebe anzunehmen und zu empfinden. Und der weniger Funktionale möchte im Grunde eigentlich unabhängig sein und sich auch als Erwachsener fühlen können. Dieser wiederum wird aber von den eigenen Ängsten aus der Kindheit so stark geplagt, dass er auch aus seinem Muster nicht so richtig ausbrechen kann. Und der Überfunktionierende, der Arbeiter sozusagen kann lernen, loszulassen und sich auch mal dieser Vorstellung hinzugeben, dass er nicht für alles die Verantwortung übernimmt, dass bestimmte Dinge auch nicht immer perfekt sein können und lernen abzugeben, also auch Verantwortung abzugeben. Und da kommt dann auch der abhängigere Part ins Spiel. Er kann auch natürlich Schritte unternehmen, indem er Verantwortung übernimmt und sich auch erlaubt, diese Entscheidungen mal zu treffen, vor allem auch Entscheidungen für sich selbst zu treffen, ohne zu stark an sich selbst zu zweifeln. Das erfordert natürlich von beiden Seiten eine gute Kommunikation und auch Zusammenarbeit. Es kann auch gut möglich sein, dass eine Paartherapie, oder ein Beziehungscoaching in dem Moment unterstützend wirkt und ihr das vielleicht auch braucht, weil man ja oft so gefangen ist in dieser Dynamik, dass man vielleicht dem anderen überhaupt gar nichts mehr zutraut ja? und der andere wiederum so gefangen ist in dieser Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, dass es teilweise schon ja auch depressive Züge annehmen kann. Deswegen sucht euch da bitte, wenn ihr merkt, ihr schafft es zusammen nicht, auf jeden Fall Hilfe, weil ihr könnt das gegenseitig lernen und auch erkennen und aus dieser Abhängigkeitsschleife auch ausbrechen. Denn vor allem geht es darum, das Gleichgewicht in eurer Beziehung wiederherzustellen, dass ihr wieder auf einer Ebene miteinander seid und dass natürlich auch jeder für sich ja, seine ganz persönlichen alten Wunden heilen und für sich klären kann. Und wenn ihr euch bemüht und auch Geduld habt, aber selbstverständlich auch wirklich daran arbeitet, das möchte ich nochmal betonen, also ihr müsst wirklich daran arbeiten, sonst wird sich nichts ändern, dann habt ihr auch die Chance, die Beziehung zu retten und auch wieder neu zu beleben. Ich drücke euch also ganz, ganz fest die Daumen, wünsche euch viel Kraft und ich würde mich freuen, wenn wir uns entweder im Kurs sehen. Der Kurs findet übrigens statt am 26. und 27. Oktober, jeweils am Abend um 19 Uhr, geht über zwei Abende oder wir sehen uns in einer persönlichen bzw. Online-Beratung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.